0: Fag Plus. o Conhecimento nasce na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Meu nome é Pedro e está começando mais uma edição do Catarseando, o podcast de psicologia da Fag.
1: Meu nome é Marcos e hoje a gente tem aqui o tema estágio em psicologia hospitalar. Temos aqui duas ilustres convidadas e eu queria que vocês se apresentassem primeiramente para gente.
2: Olá, primeiro quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu sou a prof. Ariane e vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Né? Para me apresentar para vocês saberem um pouquinho quem sou eu, por que, que eu estou aqui para falar desse tema com vocês, é a minha área de atuação e de pesquisa. Eu tenho pós-graduação em cuidados paliativos, que a gente faz dentro do hospital também, e a minha pesquisa de mestrado é sobre o tema da psicologia hospitalar. Então, vamos ter uma conversa bem bacana.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, Caroline, sou do oitavo período de psicologia da FAG. E hoje eu vim trazer uma perspectiva de alguém que está iniciando o estágio aí, que está começando, e falar um pouquinho de como é que é essa experiência. Então,
0: acho que antes da gente começar com as nossas perguntas, se vocês puderem contextualizar quando que esse, a, esse estágio acontece, como que acontece a seleção desse estágio.
3: Tá, então, contando um pouquinho para vocês hoje, é, depois que a Profiara entrou, junto com a Profialexia, né? Então, a gente tem duas orientadoras nesse campo. Então, é, é, ele ocorre em dois, dois dias diferentes. Então, com a Profialexia, é, ocorre na terça e na quarta-feira à tarde... E com a, com a prof. Ariane na quarta e na quinta-feira à tarde também. Então, a carga horária é um pouquinho diferente. Geralmente, os estágios têm quatro horas, né? No caso do hospital, são seis horas, porque a gente vai em dois dias, cada dia três horas, para conseguir atender o mesmo paciente duas vezes, se for possível, se ele ainda estiver lá. Então, isso oportuniza um contato um pouco maior. E em relação à seleção, nesse ano, que foi a seleção que eu participei, eu fiz uma carta de intenção. E aí talvez a prof vai poder contar um pouquinho mais sobre o critério dela, enfim, mas é, foi basicamente isso.
2: Isso mesmo. Esse ano nós tivemos bastante inscritos né, para os estágios, de, é, são estágios de instituições e organizações, que se inicia no oitavo período. Então tivemos bastante inscritos, bastante gente interessada. Então precisamos fazer uma seleção, porque são 12 vagas. Seis vagas para a prof. Alexia e seis vagas para, né, comigo. Então, a seleção foi uma carta de intenção, na qual o aluno, em brevemente, ele tem que ali desenvolver, falar sobre o seu desejo de atuação na área, contar um pouco por que, que tem esse interesse, qual é o seu conhecimento prévio, contato prévio com a área ou não. Né? Então, é mesmo ali, abrir o coração, explicar por que, que gosta da área, por que o interesse de estagiar. E é assim, essa é a seleção.
1: Deve ser bem complicado fazer essa seleção, né, professora?
2: Mar... Marcos, eu falei que vocês me matam com tanta gente. Claro que a gente fica muito feliz de ver o interesse Interesse na área, mas a gente é bem difícil porque é muita gente boa,
3: muito uhum. aluno
2: bom, né? Querendo participar, e a gente tem 12 vagas, né? Então é bem difícil selecionar, é bem sofrido para o professor.
0: E aos que infelizmente não conseguem essa vaga, acontece o que daí?
2: Daí eles são remanejados para outros campos, né? Eles daí tem uma reunião. Então esse ano uhum. funcionou assim. É, os que não conseguiram entrar pela ausência né, de vagas mesmo eu deixei bem claro, não é porque não são bons, é porque né, não cabe todo mundo que queria. Então, aí fez depois disso uma reunião, foi até a prof. Ana Maria, que organizou essa reunião, viu os demais campos, são vários campos de estágio, e aí eles podem migrar para outros campos que restaram vagas. E aí todo mundo vai para algum campo, ninguém fica sem estágio.
1: Uhum. Eu acho que o que também chama atenção nessa questão de, de estágio, área de atuação... É o que faz, né? Essas áreas. Então, assim, queria ouvir da, primeiro da professora, depois da Carol. É, primeiro, o que que faz um psicólogo hospitalar? Porque a gente sempre tem aquela imagem clínica, né? É. Todo mundo, assim, de fora, até mesmo aqueles que estão no começo, tem aquela imagem clínica. É, então, o que, que faz um psicólogo? Depois, se a poder puder é, uhum. explicar, o que, que faz um um estagiário em psicologia uhum. hospitalar?
2: Legal, Marcos, e é verdade, sabe, eu faço esse exercício dessa imagem clínica, é bem simples, joga no Google, psicologia, psicólogo, aí você vai em imagens, só fotos, uhum. né, da clínica, uhum. o, divã, o divã, o psicólogo, e ainda com uma pranchetinha anotando, né, como Sim. se fosse assim, então, realmente, né, no imaginário aí do senso comum ou de quem tá entrando, né, na área da psicologia, a gente pensa muito na clínica, mas tem muito campo, muitas áreas, e o hospital é uma delas. Então, a área da psicologia hospitalar é a área da psicologia da saúde, tá? Então, psicologia da saúde sendo realizada dentro do hospital, atenção terciária, né, em saúde. Ali no hospital... O psicólogo, ele vai atuar junto à equipe interdisciplinar. Eu sempre falo é. que eu gosto de chamar de inter, porque é uma equipe que se conversa, conversa. que tem trocas, uhum. né? Então, ele vai atuar junto com enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, médico e todos, né? Todo é, fonoaudiólogos, outros profissionais da equipe. Quanto mais um paciente receber atendimento da equipe interdisciplinar, melhor para ele. Então, a psicologia hospitalar vai atuar na beira do leito. Eu falo que a gente atua em pé, em pezinho ali na beira do leito, atendendo os pacientes. O que, que a gente trabalha? Os aspectos psicológicos que permeiam o adoecimento e também a internação. Então, é num hospital geral, não é um hospital psiquiátrico, né? A gente vai proporcionar saúde mental, mas que provém desses aspectos psicológicos a serem trabalhados. E
1: várias demandas diferentes, né?
2: Muitas, muitas. E nós estamos em todos os setores, né? A Carol, agora, o Pedro também estão na maternidade. Então, não é uma doença, mas é uma situação nova, o puerpério, né? Que tem todos os conflitos psicossociais. Então, a gente faz um acolhimento nessa área psíquica mas também as, os familiares. Sim. Uhum. Então, a psicologia hospitalar, desde quando ela nasceu no Brasil, a família já está, desde os primeiros momentos, incluída nesse trabalho. Então, a gente acolhe, trabalha os aspectos psicológicos do paciente internado e de seus familiares, mas também tem a equipe. Uhum. Trabalhar no hospital não é fácil, é, principalmente nesse momento que estamos vivendo, é, com né, certeza. de pandemia. Então, a equipe também precisa ser acolhida. Então, cabe, sim, ao psicólogo hospitalar fazer um trabalho de acolhimento a essa equipe. E aí, forma a tríade, paciente, família e equipe. E o psicólogo vai trabalhar acolhendo individualmente cada uma dessas três esferas, paciente, família e equipe, e também fazendo ponte mediano o relacionamento entre eles. Uhum, né? Uhum. Acolhendo a demanda, levando informação... Então, esse é o nosso trabalho dentro do hospital, de maneira geral. E sobre a
3: minha visão como estagiária, eu comecei agora umas três semanas, então, estou bem no início, mas do que eu já vi lá no hospital, foram esses atendimentos ao paciente internado, às puérperas, né, no nosso caso, já que a gente está na maternidade, então, é, já fiz atendimentos a puérperas no hospital e também já atendi é, acompanhantes, então... É, o marido o esposo que estava lá é e uma coisa que a gente está viabilizando nesse momento e que eu fiquei bem feliz que já descobri que vai dar certo vai ser um trabalho com a equipe que a gente está querendo realizar no sentido de fazer grupos com a equipe de informagem já que eles já estão naquele ambiente trabalhando juntos né e falar sobre as demandas que surgem nesse momento de pandemia como é que tá sendo trabalhar nesse contexto então é uma coisa que vai iniciar agora que vai ser bem legal
2: uhum esses grupos podem ser realizados, por exemplo, com roda de conversa. Uhum. Então, a gente primeiro vai fazer uma escuta, ver os temas que a enfermagem gostaria de debater e aí a gente fazer uma roda de conversa para falar um pouquinho sobre, né? Quando a gente vai externalizando essas emoções, a gente vai se fortalecendo para enfrentar as dificuldades aí uhum. do trabalho, né?
3: E aí, além disso, dentro da rotina do estágio, a gente tem as, as supervisões, onde a gente discute os casos em grupo, tem a, a parte... É, do estudo de artigos textos teses então para a gente sempre se aprofundando nesse campo aí acho que basicamente é isso
0: eu acho que a gente começou a conversar um pouquinho antes sobre a diferença da clínica para o hospital e eu sei Carol que você está começando agora na clínica da, da, da em conjunto com que você está começando também no Hospital São Lucas é. então como que você percebeu esse atendimento diferente nesses dois lugares
3: é, comecei os dois essa semana então foi uma semana bem turbulenta aí mas na terça-feira eu atendi na clínica então e eu é, tô, tô fazendo estágio na abordagem centrada na pessoa então é uma abordagem não diretiva né uma abordagem onde você é, permite que o cliente fale livremente traga suas demandas e aí você vai fazendo pequenas intervenções para permitir que ele continue no seu processo e a diferença maior foi que no hospital não é, muitas vezes, uma demo, uma demanda espontânea do paciente. É uma demanda da equipe ou é uma triagem psicológica que a gente faz pelo sistema do hospital. Então, é, essa diferença é bem grande porque você faz uma, um, uma investigação dentro do hospital, você tem que fazer perguntas, às vezes as respostas são mais longas, às vezes mais breves. Então, isso difere bastante no sentido de que, é, na clínica a pessoa está buscando aquele atendimento E você faz intervenções pontuais Enquanto que no hospital você vai até a pessoa Para verificar como é que ela está Como é que ela está lidando com esse processo
1: E uma coisa que me chama a atenção também Que eu tive aula de psicologia hospitalar com a professora Ari É essa questão da, da família e da, e da equipe, né? É de como que às vezes no um processo que a gente imagina por, é, Olhando de fora, a gente vê me, Parece que, né? existe uma, uma é, ignora uma parte da família e da equipe né agora a gente vê né as notícias é, por causa do covid de é, médicos enfermeiras uhum. é, adoecendo né e, e como que como que é feito esse trabalho com a equipe com a família é também é no mesmo caso que que a Carol falou por exemplo que tem que fazer essa demanda como que como que chega até essas pessoas como que faz isso
2: Assim, a equipe, quando vê a psicologia ali, o psicólogo já está inserido, né? Já começa a pedir. E eu? Quando que você vai poder me atender? <risos> Ó, essa aqui está precisando também, Tem necessidade. né? necessidade. Isso, então a equipe já começa a falar um pouco da sua necessidade, que gostaria, né? De abordar alguns assuntos ou receber um acolhimento da psicologia. Então, a equipe vai demonstrando para a gente... Ou então a gente chega e propõe, ó, vocês gostariam de fazer um trabalho, a gente pode fazer uma roda de conversa. Então, para a equipe, a gente ouve muito vindo deles, né? E para a família, algumas vezes a família pede, mas geralmente a família pede para quem está internado. Então a família chega assim, ai, ah, não dá tá para chamar a psicologia para atender meu familiar que está internado, né? E aí, difícil na minha experiência, a família pedir para ela própria. Já aconteceu? Algumas vezes. Mas quem identifica mais a necessidade da família ser acolhida é a própria equipe. Em especial, a equipe de enfermagem, que tá ali 24 horas, né? Não sai do setor. Uhum. Os outros profissionais transitam pelo setor. E a equipe de enfermagem fica. Fisioterapia também, porque Sim. quando tá ali fazendo os exercícios de físio, rola toda uma comunicação. Então, geralmente, as solicitações vêm dos outros membros da equipe. Por isso, tem que ser uma equipe inter, que se conversa, que faz trocas, né?
1: Até o, os outros membros dessa equipe também podem indicar, né? Chegar, a fazer essa conversa né, com o psicólogo, né? Encaminhar, porque é muito importante isso, né? Sim. E uhum. uma coisa também que uma, eu conversava com o Pedro bastante quando ele fazia, né? Ainda faz, mas é, quando começou... É, é esse processo de chegar até o, o, o paciente, né? De como que deve ser muito difícil isso, porque muitas vezes a pessoa não quer, né? Muitas vezes a pessoa, ela a gente também não pode ignorar essa parte de, da vontade da pessoa, né? Sim. Que ela não quer, ou ela está ainda um pouco resistente ao atendimento, né? Não sei se a Carol já, teve, já chegou a atender algumas pessoas, mas como que é isso de chegar até a pessoa e, e é. ver se ela quer o atendimento...
0: O que eu costumo falar bastante é que o paciente, apesar da gente estar tá indo lá atender ele, ele não está ali pela gente, uhum. ele está ali para tratar da questão clínica dele e a gente está indo oferecer o nosso serviço. Então, ele pode muito bem recusar, a gente não pode ficar sentido, assim, uhum. de ele estar tá recusando. E eu acho isso muito interessante da questão hospitalar, tanto, tanto isso quanto algumas outras coisas que a gente enfrenta no começo, como o paciente pode estar com a porta fechada, você pode estar entrando num quarto que está com a porta fechada, pode estar junto com um acompanhante, pode ter muita gente nesse quarto e você vai ter que dar uma forma de trazer esse sigilo de alguma forma, mesmo o paciente estar tá tendo muita gente em volta. Então, são várias coisas que na clínica a gente não não tem não tem muito disso. Uhum. Uma outra questão que eu acho interessante, assim, do hospital, é a maneira do atendimento também. Como lá, como lá a gente atende por... É, a gente faz um atendimento voltado para um atendimento breve, o atendimento sempre termina no próprio atendimento. Então, não existe uma continuidade, uhum. assim. Mesmo que o paciente venha no outro dia, continue no outro dia, no caso, você encerrou o atendimento no dia anterior. Porque se você uhum. deixar para fazer alguma coisa no outro dia, ele pode não estar tá lá. O que é muito contrário da clínica, porque a gente espera que o paciente continue e continue vindo.
2: Uhum. uhum. Por isso que dentro do hospital a gente atua pela psicoterapia breve. Uhum. E quando a Carol falou da abordagem que ela está utilizando na clínica, como fica isso no hospital, a questão Sim. de abordagem, né? Independente da abordagem do profissional ou do no que o estagiário está estudando para seguir... A psicoterapia breve vai acontecer dentro do hospital, então é possível que ela ocorra com todas as abordagens, com a visão de mundo, visão de homem, que cada profissional tem, justamente por ser breve. É algo que a gente, como o Pedro falou, tem que ter ciência que amanhã não dá para ter uma continuidade, e a gente até espera que esse paciente vá de alta, que a gente não uhum. encontre ele tão cedo no assim. hospital de novo, né? <risos> Então, é algo bem breve, às vezes só mesmo um acolhimento, às vezes uma orientação, um apontamento. E outra diferença da clínica, que não tem um tempo de sessão estabelecido. Uhum. Né? Vai variar, vai depender de cada caso, às vezes a gente vai ficar 10 minutos, 15, uma hora, uma hora e meia. Então, depende do, da demanda e do desejo do paciente em falar. E é isso, quando ele não quer, a gente respeita o tempo do paciente e fica à disposição caso ele solicite em algum outro momento. Então, são várias diferenças. Uhum. E
3: sobre essa questão que você perguntou de como abordar, geralmente a gente é, faz uma triagem, como eu falei, na, no sistema, ou então a gente vai até o posto de enfermagem e pergunta se tem alguém que elas indicariam que a gente conversasse, né? Uhum. No caso, teve já é, é, situações que a gente foi lá perguntar e elas indicaram, por exemplo, mães que estavam com seus filhos na, na UTI para que a gente fosse conversar e fazer um acolhimento. E aí você chega, se apresenta, fala, olha, eu sou do setor de psicologia, estagiário, enfim. Eu vim aqui ver como é que você tá, ver como é que estão as coisas, como é que passou a noite. A gente faz algumas perguntas iniciais, assim, e aí vai sentindo como é que tá a, a abertura da, da pessoa a conversar naquele momento, se ela é, tá se sentindo confortável, como o Pedro e a prof comentaram, a gente nunca pode forçar, né? Tem que ser um processo muito natural e aí você vai sentindo, se apresenta, chega de forma bem natural e vai sentindo como é que funciona.
0: Só fazendo uma ponte agora sobre a questão das mães com com bebês recém-nascidos na UTI Nel, vai ter, né, prof, vai ter uma agora a, a possibilidade das pessoas que estão entrando nesse estágio atenderem também na UTI NEL que se você conseguisse trazer pra gente um pouquinho da diferença entre um atendimento na maternidade e um atendimento nessa UTI, né? uhum.
2: É legal você ter lembrado disso, porque é uma novidade no estágio, né? Então, até ano passado, os estagiários transitavam por to, por, pelos setores atendendo o SUS, né? Uhum. Então, ala A, que é maternidade e pediatria, ala B, que estão os adultos de diversas né, patologias, e UTI geral, que é UTI adulto. Mas a UTI neonatal não tinha ainda uma abertura para o estágio da psicologia, porém, temos essa novidade uhum. também esse ano. E é bem diferente né, da UTI adulto, é bem diferente da maternidade, porque que, quais são os bebês na UTI neonatal? São bebês geralmente prematuros e aí eles precisam terminar né, é uma, é, o crescimento deles numa incubadora. Uhum. Então, o risco de mortalidade é muito alto e tem toda uma, uma dificuldade maior no estabelecimento de vínculo mãe-bebê, pai-bebê porque não dá para pegar essa criança no colo de início então a psicologia vai ali acompanhar esses pais durante a visita é, oferecer a escuta entender como estão as angústias os medos né dessa criança ali como que vai ocorrer esse desenvolvimento, pode ter sequela pode não ter e aí incentivar essa questão do vínculo, né? Converse com o seu filho, toque no seu filho, porque não dá para pegar no colo agora. Uhum. Então, ajudar a, na construção desse vínculo mãe-bebê, pai-bebê, que é tão fundamental para o desenvolvimento da criança. E aí esse bebê vai evoluir, vai sair da incubadora, aí dá para pegar no colo, dá para fazer uma mãe canguru, que as mães ficam com os bebês pele uhum. com pele, e isso é comprovado por estudos que influencia muito no desenvolvimento, na recuperação desse bebê. Então a gente vai trabalhar muito nessa questão do vínculo e acolher as angústias desses pais que não puderam levar o neném para casa assim que nasceu, uhum. né? Então, é bem diferente, é um campo assim, que precisa muito, tem muita demanda para psicologia, e vamos né, atuar lá também a partir desse ano.
1: É que a gente já imagina quando houve maternidade que vai ser tudo mil maravilhas, né? Uhum, e aí, uhum. a importância desse, desse toque, né? Dessa uhum. questão do, do apoio da psicologia é, no vínculo mãe e bebê, porque não é tudo mil maravilhas numa maternidade, né? Então, Realmente. esse processo se torna enriquecedor, né, para a família, para o pai também. Uhum. É, então, eu acho muito interessante essa questão do, de como que a psicologia hospitalar trabalha, né, na maternidade. Uhum. E, e não só nisso, né, tem tem várias outras áreas. A professora também trabalha com a área dos cuidados paliativos, Isso. que eu acho muito interessante também, que é uma, uma área que muitas muita pessoa nem imagina que que é trabalhada, né, eu como a morte, né. Uhum. E se a professora também puder falar. Claro. Sobre uh, o cuidado paliativo, que eu acho muito interessante, Sim. como que funciona.
2: É legal falar, porque você tem toda a razão. Muitas pessoas nem sabem exatamente do que se trata, e a psicologia está aí. Então, cuidado paliativo é uma área né, na, na saúde, que ocorre em hospitais ambulatórios, que acompanham pacientes que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida. E a psicologia está junto aí para para cuidar da dor psíquica. Então, entendemos... O cuidado paliativo trabalha com a noção de dor total, que a dor não é só física. Ela é física, psíquica, social uhum. e espiritual. Então, ele é obrigatoriamente feito em equipe. E conforme essa doença evolui, ele se intensifica. Uhum. Então, cuidado paliativo não prevê a cura, porque é uma doença que ameaça a vida, uma doença incurável. Ele está ali para alívio de sintomas e conforto e acolhimento. Para que a pessoa viva até o último dia da vida dela, respeitando o tempo dela. Não acelera a morte também, uhum. né? não, não atrasa esse processo. Respeita o tempo. Então a gente trabalha muito com luto, luto antecipatório, luto após a morte, cuidado de fim de vida. Uhum. E esse não tem idade. Isso acontece desde a UTI uhum. o Natal até a geriatria, uhum. né? Porque não tem idade para a gente ter um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então é um trabalho bem bacana que tem contribuído muito no cuidado do sofrimento desses pacientes, dessas famílias e da equipe que trabalha nessa área também.
1: E é uma coisa muito importante, interessante que aprendi na, na, na matéria né é de como que isso também pode prolongar a vida né uhum. que muitas vezes a, o sofrimento ali né é, tá chegando a, de saber que que a morte está se aproximando é, pode prolongar Se você cuidar direitinho, ter esse cuidado né? Psicológico, pode prolongar Mais a vida da pessoa e com qualidade né, Não só prolongar, uhum. mas prolongar com qualidade
2: Exato, tem estudos que comprovam Que quando suspendem tratamentos Que são agressivos uhum. Porque às vezes a pessoa vai falecer Da agressividade do tratamento Junto Sim. à doença Suspendendo isso, proporcionando Cuidado com a dor total Alívio dos sintomas E conforto até a pessoa acaba vivendo por mais tempo, estudos comprovam. E com qualidade de vida. Exatamente.
0: Ainda é difícil para algumas pessoas compreenderem, né, prof? De, de a ideia de, de deixar de fazer todos esses exames, todas essas, uhum. essas questões com o paciente e focar na questão do conforto, ainda soa para muita gente como algo... Como algo ruim de alguma forma, como se estivesse desistindo, não é?
2: É, ainda sou assim para quem não tem total compreensão sim. da prática, como um abandono de existência hum. mesmo, né? Sem entender os benefícios que essa prática traz, porque ela evita ferir a dignidade, hum. ela proporciona a dignidade durante até o último dia. E, e depois, não abandona a família. Nós continuamos com essa família após a morte do paciente. Então, por ser algo novo, novo mundialmente, e no Brasil, então, mais recente ainda, encontramos encontramos muitas resistências. Às vezes, até em algumas equipes e nos familiares. Mas é um trabalho de sentar, acolher, entender as angústias e orientar. Daí a gente pode ter sucesso na prática.
1: Com certeza e voltando um pouquinho ao assunto da, do estágio né é, eu como como acadêmico também é uma coisa que eu fico muito ansioso né com o início do, do estágio né e daí eu queria ouvir um pouco da Carol é, dessa questão do, do, do dessa ansiedade né de, de como que é chegar nessa nessa etapa da graduação que é o estágio de como aproveitar isso também né de que é uma fase que a gente tem que aproveitar Uhum. Né, para aprender muita coisa A gente está tendo contato com a vida da pessoa Com conteúdos, então assim né, Um pouco da sua parte quanto a isso
3: Então, acho que essa ansiedade É totalmente característica né Quem não tem ansiedade para começar um estágio Alguma coisa assim Acho até meio estranho, porque acho uhum. que todo mundo Passa por isso E eu passei no estágio de grupos E agora no estágio institucional e no estágio de clínica Também o estágio de clínica para mim era o monstrão era o monstro maior <risos> <risos> então sentar ali durante 45 minutos com o cliente na sua frente abrindo a vida a dor dele e você tendo que não dar um direcionamento mas trazer algum conforto algum acolhimento para aquela pessoa uma
1: responsabilidade uma responsabilidade muito grande né
3: uhum. sim e isso pega para gente né porque a gente fica se perguntando o que, que eu vou falar o que, que eu vou fazer <risos> quando eu chegar lá mas uma coisa que eu digo, assim, que eu consegui perceber foi que é Quando você entra no estágio, você vê o quanto valeu tudo que você estudou. Porque você, antes de entrar, você pensa, acha que não sabe nada. E aí, quando você chega lá, você vê que você sabe alguma coisa. Claro que isso não te exime de estudar muito, se preparar muito para a clínica, para a instituição. Agora, estou estudando bastante sobre psicologia hospitalar, estudando sobre a minha abordagem. Estudei também sobre psicologia do esporte, que foi meu estágio de grupos mas você percebe que não é um monstro, não é o um bicho, que você vai chegar lá devagarzinho, vai fazer as coisas no seu tempo e que as coisas vão fluindo e você sabe muito mais do que você imagina. Então, é um processo sofrido, assim, para começar, mas é muito gostoso também, que você aprende muito, adquire muita experiência e vai te ajudar muito na, na sua profissão, com certeza. Esses estágios da FAG são um diferencial muito grande.
2: Legal falar em relação a essa fala da Kero, Que no estágio de instituições O prof está ali ao lado uhum. Então, diferente do de grupos O professor, ele vai a campo no de instituições uhum. E acredito que isso passa uma segurança né? Nesse primeiro momento de ansiedade Claro que eu, enquanto professora A gente não vai tá ali na hora do atendimento ao lado, não é a ideia, mas estamos do lado de fora, no corredor do hospital, aguardando e assim que ela sai do atendimento, né, já começa a falar com a gente, né, eu a Profelexia. Então, talvez isso pode amenizar um pouquinho essa ansiedade, porém a ansiedade é bem-vinda, é algo bom. Quem não fica ansioso, né? Se é aquela tem aquela ansiedade que nos move, nos faz estudar mais. E eu falo para as meninas que estão chegando agora, vamos devagarinho, não está segura agora? Lê esse texto aqui, né vamos conversar sobre a teoria para você colocar em prática. Então, é bem natural, bem tranquilo, é bem bacana. Uma coisa que
3: o Prof. Regis fala bastante é que se você não tiver preocupado para entrar num estágio, isso é uma, uma coisa um pouco preocupante, porque realmente você vai lidar com coisas muito sensíveis e delicadas, né? Então, o que a Prof. Ari disse é bem verdade: a gente tem que ter um pouco de ansiedade, porque é uma coisa nova e é uma coisa que exige muita responsabilidade, mas no fim das contas, acaba dando certo.
0: Depois de muito estudo, depois de é, sofrer um pouquinho com as siglas médicas, né? A gente
1: <risos> dá uma forma de fazer dar certo, né? Sim. Isso é muito interessante também, essa questão das siglas, né? Dessa, uhum. dessa linguagem, né? Que uhum. Existe dentro do hospital. Sim. E a gente precisa estar por dentro, né, professora? Quando Sim. chega lá, a gente precisa estar ciente do que está que acontecendo, Exato. né?
2: Exato. E é bacana lembrar, que eu lembrei aqui de falar também sobre isso, que uhum. a gente tem acesso ao prontuário do paciente uhum. de verdade lá. Então, a gente vai encontrar essas siglas. Então, no hospitalar a gente tem que conhecer um pouquinho das doenças físicas, né? Dessas evoluções. E aí, a gente vai pesquisando, vai perguntando para a equipe. Isso já ajuda na interação com a equipe. E nós, estagiários, evoluem no prontuário, registram no prontuário do paciente como foi o atendimento e a avaliação que ele fez. Então, cada estagiário tem uma senha, um login e uma senha, entra no sistema de prontuários, faz a evolução e vem para mim, não vai direto para a equipe. E aí eu leio a evolução, Pontuo algumas coisas Mostro para eles, ó, oh, dá para ser dessa forma Mudamos alguma coisa Se for necessário mudança E aí a gente, eu libero a evolução Para que toda a equipe tenha acesso Então é bem bacana esse processo também
0: uhum. E é bacana como a gente Acaba se tornando parte da equipe Também, né? Com certeza Isso é muito interessante é, Eu acho que infelizmente o nosso tempo, o nosso tempo Já deu é, Se vocês tiverem mais algum apontamento Para a gente fazer antes de encerrar
2: ah, se a gente começar a fazer apontamento, a gente vai virar <risos> vai a noite aqui, aqui, né? Muito. Porque tem muita coisa, Sim. né? Então, assim, o pessoal que está entrando vai ter primeiro contato com a disciplina lá no sexto período, vamos conhecer toda a teoria no sexto período e no oitavo vamos para a prática. Então, tem muita coisa para gente conversar e também estou à disposição de todos os alunos, quem tiver curiosidade, precisar de material, pode contar com a Profiari, estou aqui e aproveito para agradecer esse momento delicioso, espero que tenham <risos> outros porque tem muita coisa para falar a gente espera
1: também, <risos> esperamos que e a gente
0: agradece muito vocês terem vindo e essa conversa foi muito produtiva, a gente gostou bastante,
1: é para o pessoal que está começando a faculdade para quem já está começando os estágios também vai ouvir, vai vai agregar muito, né? então muito obrigado gente, mais uma vez, Carol
3: só deixar um recadinho então para o pessoal que vai começar os estágios é, estudem bastante, não se desesperem, dá um pouquinho de ansiedade, mas no fim tudo dá certo e a gente tem os professores todos acompanhando, maravilhosos, né? Então tirem muita dúvida, não façam nada que vocês não estejam seguros e vai na fé que vai dar tudo certo.
1: <risos> então, aqueles que estão ouvindo, muito obrigado por ter ouvido, é, teremos próximos episódios, qualquer é coisa, estamos aí para feedbacks também, né? É, uhum. Sugestões de tema, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.
0: Até!
2: Estar ziando,
3: O podcast que deixa leve a psicologia.